0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir stellen heute eine große, eine wirklich große Frage. Glauben wir, was wir verkündigen? Glauben wir, was wir verkündigen? Keine bloß rhetorische Frage, die ist schon so gemeint. Die Kirche erinnert uns ja unentwegt daran, dass unser Glaube kein Selbstzweck ist. Das ist er ja in einer gewissen Hinsicht natürlich auch. Aber als Getaufte sollen wir Christus bezeugen, sozusagen gelebtes Evangelium sein. Und da stellt sich die Frage, glauben wir das wirklich, was wir bezeugen, was wir verkündigen? Jemand, der schon von Berufs- und Erfahrung wegen für Verkündigung steht, ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Dort ist er uns telefonisch jetzt zugeschaltet. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes und Grüße Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Im Hörerinnen und Hörer Diakon Kiesigs Verkündigungsdienst beschränkt sich nicht nur auf Kanzel, Seelsorge, Alltag oder Radio Hureb. aus seine Bücher erfreuen sich großer Beliebtheit, in der Bibel stets geschrieben oder Gott auf den Fersen Und ganz neu auf dem Markt die Gleichnisse Jesu in Gedichten, gedichtete Gleichnisse. Und es gibt außerdem eine CD mit einem, wenn man so sagen will, best of Diakon Werner Kiesig, eine CD, die man direkt bei ihm bestellen kann. Diakon Werner Kiesich, die Frage, die wir hier stellen, ich sagte es eingangs, eine ernst gemeinte und eine große Frage. Glauben wir, was wir verkündigen? Wir reichen diese Frage direkt weiter an Diakon Werner Kiesich in Brandenburg. Herr Diakon, glauben wir, was wir verkündigen?
1: Das ist eine schwere Frage und ich habe Manchmal habe ich solche verrückten Ideen, habe ich gedacht, die Antwort ist eigentlich, die wir geben. Wir verkündigen, was wir glauben. Und da denke ich, da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Ich denke immer mit, ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, an einen Taufgottesdienst, Und dann gab es eine Predigt, nicht über die Spendung des Sakramentes, der Taufe. Und da habe ich gedacht, wo bist du eigentlich? Und irgendwann habe ich in der Zeitung gelesen, was denn gepredigt wurde an Weihnachten, was da alles für Themen anklangen. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir nicht über das reden, was uns der Herr aufgetragen hat zu verkündigen. Und da fällt mir natürlich sofort der Satz ein, Matthäus 28, 20, und lehrt sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe, beziehungsweise in anderer Übersetzung, was ich euch geboten habe. Da sind manche Themen, die heute uns so überaktuell scheinen, die kommen da gar nicht vor, merkwürdigerweise. Und viele Themen, die vorkommen müssten bei uns, da hören wir nichts. Und ich bin etwas leise, wenn ich das so sage. Ich möchte auf der einen Seite keinem wehtun, aber auf der anderen Seite denke ich auch, wie weit sind wir an vielen Stellen von dem, was wirklich ernst gemeint sein müsste, doch entfernt. Nicht nur in Predigten, sondern in unserem Alltagsleben. Das ist schon eine ganze Weile her da hat mir jemand einen Text geschickt. Ich habe ihn auch in meinem Fastenkalender verarbeitet von einem Unbekannten. Gott spricht, ihr nennt mich Meister und fragt mich nicht. Ihr nennt mich Licht und seht mich nicht. Ihr nennt mich Weg und geht mich nicht. Ihr nennt mich Leben und begehrt mich nicht. Ihr nennt mich Weise und folgt mir nicht. Ihr nennt mich schön und liebt mich nicht. Ihr heißt mich reich und bittet mich nicht. Ihr heißt mich ewig und sucht mich nicht. Ihr heißt mich barmherzig und traut mir nicht. Ihr heißt mich allmächtig und ehrt mich nicht. Ihr nennt mich gerecht und fürchtet mich nicht. Und wenn ich euch verwerfe, dann wundert euch nicht. Das ist schon ein haariger letzter Satz. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ich ertappe mich auch dabei, wie viel wie viele schöne Worte ich habe und wie wenig oft dahinter ist. Wie man aus seiner Haut nicht heraus kann und wie das ganze Drum und Dran, das ganze Umfeld oft viel mehr auf uns einwirkt, als das, was uns eigentlich im Glauben tragen müsste. Ich sag mit Absicht tragen müsste. Natürlich weiß ich, dass es viel trägt. Natürlich weiß ich, dass auch viele aus einem solchen Glauben wirklich leben und ihn vorzeigen. Und dann fragt man natürlich, wieso weiß man denn, dass was anders sein muss? Und Sie sind sicher mit mir einer Meinung, dass manches anders sein muss. Und wie fängt es an, dass es anders wird? Wir haben das bestimmt in vielen Sendungen auch schon gesagt und gehört. Ich will hören, was Gott redet. Natürlich spricht er nicht wie jetzt zu Josef im Traum, so spricht er zu den meisten Leuten sicher nicht, obwohl es das auch gibt. Aber er spricht zu uns in jedem Gottesdienst, wenn gesagt wird, das ist Wort des lebendigen Gottes. Das ist Wort, das euch durch und durch gehen müsste, das das Wichtigste für euer Leben ist. Das ist frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist es, was ihr braucht, wenn ihr gelassen bleiben wollt da, wo so viele in Angst und in Verzweiflung leben. Das braucht ihr. Und wir sind die, die dann hören, hoffentlich hören und es ganz ernst nehmen und nicht verdrehen und nicht interpretieren und nicht umdeuten, sondern es wirklich ganz ernst nehmen, ganz, ganz, ganz ernst nehmen. Ich habe immer wieder Gedichte und viele Gedanken gehen mir natürlich durch den Kopf. Es fragen viele ältere Leute, wohin treibt das Schiff Petri heute? Wird alles, was einst so vertraut, nur weggeworfen, abgebaut? Und was bleibt übrig dann am Ende? Ein freigelegtes Fundament, nur große Worte, Leer und Wirr, der Glaube ein Skelett nur, dürr? Und was ist mit des Priesters Stand? Gebt er noch Segen unserem Land? Schenkt man ihm Achtung und Gehör? Ist er gar nur noch Funktionär? Will er denn noch ein Priester sein, Kraft seines Amtes segnen Wein? Steht er als Mittler am Altar? Ist doch sein Beispiel, echt und wahr. Glaubt er an das, was von er spricht? erbetet er des Geistes Licht. lehrt er das Volk, das Wort des Herrn, oder nur eigenes allzu gern. Ich sage, auch wenn es nicht jedermann gefällt, es braucht den Priester diese Welt. Und zwar den, der noch Antwort sagt. Der nicht nur anstoßt, hinterfragt, der ganz und gar sein Leben sagt, wagt, selbst wenn er selber oft versagt. Der nach Vollkommenheit noch strebt, in dem die Heiligkeit noch lebt. Der kniend dringend im Gebet tagtäglich seine Kraft erfleht. Er weiß, dass er, nur er, der Herr allein, Weg, Wahrheit wird und Leben sein. Liebe Hörerinnen, ich sage vieles nicht, um was schlecht zu machen. Ich sage vieles einfach nur mit Trauer. Es tut mir einfach in der Seele weh. Es tut mir weh, dass ich so oft nicht vermitteln kann, dass man an manches nicht rankommt. Und Sie wissen selber, was heute in unserer Kirche alles los ist, was da an Lösungen angeboten wird. Wo Glaube Raum gewinnt, war vor einiger Zeit so ein Spruch. Ein Wort, fast wie in Stein gehauen, so fest und Zukunft zugewandt, wie es nur kann sein. Das weckt Begeisterung, das schafft Vertrauen. Ich lieg wohl schief, mir fallen nur Fragen ein. Um welchen Glauben geht es hier, ihr Lieben? Um unseren? Geht es um das katholische Stein? Geht es um Reste davon, die noch übrig blieben? Und das, was man so glaubt, ganz allgemein? Geht es um den Glauben, den Apostel einst verkündet? Den der Geist Gottes in die Herzen eingebrannt? Den Glauben, den in Kirche und in Bibel man nur findet? Und der so vielen heute... Und so unbekannt, weil es ums Hören nicht mehr geht. Die Macher sind am Werke. Da wird verbogen, aussortiert, uminterpretiert. Da geht es um das eigene Können und die eigene Stärke. Dabei kann man längst sehen, wohin das führt. Hat nicht das Schlimme Riesenräume schon gewonnen? Und ist, wo wahrer Glaube, oft es nicht schon leer? Und doch wird weiterhin mit schlechtem Garn gesponnen, weil das, was wirklich zählt, kaum weiß noch wer. Der Raumgewinn, den Christus selber möchte, das ist der Raum des Herzens nach wie vor. Auf kleinstem Raum das große, wahre, Echte. So steigt ein heiliger Lobpreis nur empor. Doch wo, sagt, wo, sehe ich das heute entstehen? in allen Wandlungen und Veränderungen der Zeit. Ob in Strukturen Geisteswinde wehen, bin gerne sie zu sehen auch bereit. Doch meine Hoffnung wächst aus anderen Worten, Prophetenworte, einst schon offenbart. Gott selbst wird kommen und zu allen Orten, dass er die Seinen wieder sucht und um sich schart. wo Gottes heiliger Geist wird eingelassen das muss keine Kathedrale sein. Da leuchtet, auch wenn Moderne es nicht fassen, des wahren Christseins, wahren Glaubens, heller Schein. Liebe Hörerinnen, das glaube ich, darauf vertraue ich. Und ich weiß, dass das das ist, was die Kirche trägt und sie vor dem Untergang bewahrt, weil er da ist. Auch wenn so vieles anders läuft, als wir möchten, als wir denken. Und auch wenn das Heilen nicht von da kommt, wo sie es erwarten und meinen einplanen zu können, nein. Und ich weiß auch aus vielen Anrufen, dass es auch diese Offenheit der Herzen an vielen Stellen gibt. Da gibt es die Gebetskreise, die sich regelmäßig treffen zum Rosenkranzgebet, die sich regelmäßig treffen zur Anbetung die im Moment nicht so aus dem Hause können und doch wissen, zu einer bestimmten Zeit bin ich bei mir zu Hause mit allen anderen aufverbunden und wir beten das und das. Und ich glaube, dass diese Beter die Kirche heute mehr tragen und dass da mehr Glauben in der Tiefe ist, auch wenn die nicht die großen Worte haben, nicht die Begabung der großen Rede haben. Aber die ihr Leben danach ausrichten und es tun, nicht Tage nach wie vor, da merkt man es auch, da fühlt man es, da wird es auf einmal ganz deutlich. Da merkt man, da ist einer anders und da ist was in Bewegung und da kommt was, was einem Mut macht, was einem Hoffnung gibt. Und Ich weiß, dass das so geht und dass man manchmal, ich erfahre das manchmal, dass jemand sagt, sie konnten mir mein Problem sicher nicht nehmen, aber... Was sie zu mir gesagt haben, und das stärkt mich und das lässt mich schon wieder ein bisschen Zuversicht schöpfen und ein bisschen Mut fassen. Und dann denke ich, wer bist du, dass du sowas kannst, dass du sowas hast, dass er ausgerechnet dir sowas gibt, dass sowas dabei herauskommt. Ich kann da immer nur ganz klein werden. Glauben wir, was wir verkünden? Ja. Oder verkünden wir, was wir glauben. Das Erste ist das Entscheidende, was wir brauchen. Und es gab zu allen Zeiten, die, die es mahnend den Leuten gesagt haben, nur den Betern kann es noch gelingen. Sie kennen das Wort auch alle. Von einem Schriftsteller, war nicht mal ein Theologe, ein Schriftsteller sagt so ein Wort. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, das ist der Weg, ich weiß, dass das viele nicht so hören und nicht so sehen wollen. Ich bin doch fest davon überzeugt, dass das so ist. Und es gibt mir persönlich, das sage ich, eine große Gelassenheit. Ich bin nicht leichtsinnig, nein. Ich meide, was zu meiden geht, was ist. Aber ich mache mich nicht verrückt und ich lasse mich auch nicht verrückt machen. Ich weiß, dass da einer ist, der mein Leben trägt, der mein Leben getragen hat bisher und es so weiter trägt. Ja, man muss es auch sehen. Man muss auch sehen, was der Herr uns zeigt. Man muss hören, was er sagt. Und dann denke ich, dann kommen wir auch dem immer wieder ein bisschen näher, dass wir wirklich glauben, wirklich festhalten, was wir verkünden, dass unsere Rede nicht nur ein paar lockere Worte sind und die Alltagswirklichkeit unseres Lebens eine andere ist. Nein, dann merkt man, ja, da ist einer. Und ich kenne solche Leute, die was ausstrahlen, die was haben. Ja, in den Liedern singen wir das alles, was zu verkünden ist. Gott ist meine Zuversicht. Etwas anderes brauche ich nicht. Jesus, dir lebe ich. Jesus, dir sterbe ich. In jeder heiligen Messe heißt es, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ach ja, liebe Hörerinnen und Hörer, glauben wir, was wir verkünden. Ich wünsche Ihnen dass sie das glauben, was sie im munde führen. Und dass sie jedes Lied, das sie singen, auch wenn es nur zu Hause ist, und jedes Gebet, das sie sprechen, auch genau so meinen, wie es formuliert ist. Und dann müssen sie sich um alles andere, denke ich, keine Sorgen machen.
0: Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Glauben wir, was wir verkündigen? Dann bleibe ich bei dem, was Sie am Schluss, Diakon Kiesig, gesagt haben. ist ja auch ein großer roter Faden in Ihrer Verkündigung, nämlich, ähm, dass wir nicht so sehr auf das Machen setzen sollen, sondern auf das Hören, das, was er will. Hören ist die große Frage, Diakon Kiesig. Dass, wenn ich das jetzt sage, ja, toller Vorschlag, äh, finde ich sehr gut, ich möchte hören, äh, wie mache ich das denn, wie höre ich ihn denn?
1: Nämlich das, was ich kann, mit einem Ernst, der mir zu Gebote steht, tue. Das heißt, wenn ich ein Gebet spreche, dass ich mich darum wirklich bemühe, es auch zu meinen. Es wird nicht immer mit der großen Innigkeit und Andacht sein, das weiß ich auch. Aber es fängt damit an, dass ich mir einfach diese Zeit nehme für ihn. Für dieses Gebet. Das ist manchmal nur ein Stoßgebet, aber ich könnte in dem Moment natürlich an tausend andere Dinge denken, aber ich denke an ihn. Und es gibt, ich bin noch die Generation, die das von zu Hause mitgekriegt hat, dass man mit Stoßgebeten leben kann. Die kann man über den ganzen Tag, kann man immer wieder so ein Wort für sich selber in Gedanken oder auch aussprechen, je nachdem, wie es passt. Und es gibt, tausend Möglichkeiten. Ich habe schon eine ganze Weile immer ein, eine Liedstrophe in meinem Sinn. Herr, du bist Gott in deiner Hand und lass getrost mich fallen. Wie du uns Hilfe zugesandt, so hilfst du fort noch allen, die dir vertrauen und deinem Bund. Und freu dich dir aus Herzensgrund, dir Loblied lassen schallen. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Monaten diese Strophe gebetet habe, immer wieder, manchmal am Tage, manchmal auch in der Nacht, wenn ich nicht schlafen konnte. Immer wieder, diese Worte waren irgendwann, hatte ich sie und ich habe sie festgehalten und ich weiß, dass mein alter Exerzitienpater Drost in Berlin in der Vorbereitung auf meine Weihe mir auch gesagt hat, dass er manchmal über, über Wochen und Monate nur ein einziges Wort immer hat. Dass er immer und immer wieder in seinem Sinn hat, in seinem Mund hat. Und dann hat er auf einmal wieder ein Neues, ein Anderes. Und das ist, muss ich so sagen, bei mir auch so, dann ist es wieder ein Anderes. Aber ich denke, dass es so anfängt. Einfach das, was man kann tun. Nicht das Unmögliche, nicht die großen Vorsätze. und mit. Ich weiß nicht, ja, ich, ich denke auch manchmal, was mag den Philipp Neri bewegt haben? Wie hat er das geschafft, dass der stundenlang vor dem vor der Kreuzesdarstellung knien konnte, Stundenlang, Stundenlang, viele Stunden lang. Mir fällt es in der Anbetung manchmal schon die Stunde schwer. Aber das ist das andere. Ich habe ihn, ich nehme ihn einfach mit in meinen Alltag, immer wieder mit einem Gedanken, mit einem kurzen Wort, mit einem kurzen Gebet, mit einem ja einfach so. Und ich denke, dann dann merkt man nicht gleich irgendwas. Manchmal dauert es vielleicht sogar lange, bis man was merkt. Und vielleicht merkt man es an einer ganz anderen Stelle erst, was er tut, als wir erwarten und wo wir darauf warten. Ich habe das, für mich kann ich das so sagen, auch erst begriffen, dass er zu mir spricht, wenn ich eine Sendung mache, was mir dafür Worte geschenkt werden, was mir dafür Gedanken kommen, wenn ich mir hinterher meine eigene CD nochmal anhöre, dann denke ich, es kann doch gar nicht von dir sein. Er spricht, liebe Hörerin und Hörer. Er spricht und er spricht zu jedem auf seine Art und Weise, so wie er es verstehen kann und wie er ansprechbar ist. Wir müssen nur unsere Antennen dafür auch ausfahren. Wir müssen es wieder für möglich halten, wirklich für möglich halten, dass er auch uns was zu sagen hat. Und dass er auch zu mir und zu dir ganz persönlich eine Botschaft hat, ein Wort hat. Nicht immer da, wo wir meinen, jetzt müsste er doch eigentlich, sondern manchmal an ganz anderer Stelle. Aber das ist es, was wir nur merken, wenn wir uns die Aufmerksamkeit für ihn bewahren. Wenn wir ihn nicht in der Schubladen verstecken, da und ihm vorholen, weil jetzt ist eine Gottesdienst, jetzt ist eine Andacht, jetzt ist ein Gebetszeit, sondern wenn wir ihn mit in unseren Tag nehmen. Und das Erste ist schon am Morgen. Ich sag, hab das den Kindern schon oft gesagt. Wenn du diesen Tag mit einem Kreuzzeichen anfängst, dann ist da ein Plus vor dem Tag. Und da musst du gar nicht viel reden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes beginne ich diesen Tag, egal was kommt. In diesem Sinn nehme ich diesen Tag an mit allem, was er kommt. Das bin ich bereit zu tun. So wie wir es ja, Vater, unser Beten, dein Wille geschehe. Nicht nur manchmal, sondern so. Und ich denke, man kann den lieben Gott nicht erklären. Ich, ich sage das immer wieder, sondern man kann ihn nur erfahren. Man kann ihn nur. Ausprobieren. Man kann sagen, ich mache das jetzt und dann will ich ja sehen, was passiert. Und ich weiß, dass auch bei vielen anderen Leuten, bei Heiligen, die sich bekehrt haben, genau das passiert ist. Ich mache das jetzt und dann will ich sehen, was passiert. Und Sie dürfen sicher sein, es passiert was. Vielleicht nicht in dem Moment, wo Sie so darauf erpicht sind. Vielleicht in einem Moment, wo Sie es gar nicht erwarten. Aber er lässt Sie nicht ohne Antwort. Und das ist mein ganz, ganz fester und meine tiefste Überzeugung.
0: Glauben wir, was wir verkündigen. Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel war heute bei uns. Danke, Diakon Kiesig. Wir lassen Sie wie immer nicht gehen, ohne nicht zuvor den Segen bekommen zu haben.
1: Mit einem kleinen Gedicht eingeleitet. Unbedingt. Wie viel Hoffen, wie viel Bangen, wie viel Sehnsucht und Verlangen, wie viel Angst, Unsicherheit prägt die Menschen unserer Zeit. Wie viel ungelöste Fragen, wie viel Schuld, wie viel Versagen, wie viel Last, Mutlosigkeit macht sich allenthalben breit. Mitten in der Menschennöte, da wo flehen die Gebete, ist auch heute einer nah, er, der immer ist und war der trotz Kreuz und Todesbanden doch zum Leben auferstanden. Dieses heilige Geschehen wieder Ostern wir begehen, weil in ihm, das glaubt der Christ, Hoffnung, Licht und Zukunft ist. Und das jeden Tag von morgens bis abends und Tag und Nacht. Und ich wünsche Ihnen eine ganz tiefe Erfahrung mit ihm einmal, dass Sie nicht nur anderen glauben und anderen zuhören müssen, sondern dass sie vielleicht wirklich seine Stimme hören, die sie ermutigt und die sie stärkt. Und dazu segne er sie, unser liebender Grundgütiger. Nicht aufhören, da uns mit allem Guten beschenken wollender, freifaltiger Gott, du Vater und du Sohn und du Heiliger Geist.
0: Amen. Amen. Danke dir, Herr kies ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.